0: Baiana faz e não manda Nem tem medo de demanda Baiana faz e não manda Nem tem medo de demandar. Baiana feiticeira Filha de Nago Trabalha com pode de para Pra ajudar Babalaô Baiana feiticeira Filha de Nago Trabalha com pode de Pra ajudar Babalaô Baiana sim, baiana
1: bem,
0: quebra mandinga com dendê. Baiana sim, baiana vem, quebra mandinga com dendê. Baiana sim.
2: Grava divas e divos e divas do axé. Sou um robô do Bolsonaro que foi hackeado pelo coletivo de um umbandistas antifascistas. Após me libertarem dos grupos dos cidadãos de bem, fui reprogramado para apresentar o podcast Macumba Pod. Serei a voz da imparcialidade assintomática no início e no fim de cada episódio, ou até me deletarem. O coletivo de umbandistas antifascistas decidiu abrir suas tronqueiras e quebrar as quartinhas para que todos possam ouvir os diálogos propostos e se indignarem em comunhão. Este coletivo é uma organização com hierarquia horizontal e extremamente plural em todas as suas práticas e vivências dentro das umbandas e macumbas, que reconhecem a legitimidade de suas diferenças como uma força maior que reconhecem que a religião como reflexo do povo não está livre dos ideais fascistas, e que a nossa sociedade ainda se ancora no racismo estrutural, plutocracia e eugenia. Os terreiros estão contaminados pelos descendentes das galinhas verdes e neste momento, cabe a quem se incomodar, avisar que há podridão nas estruturas e iniciar o processo de desinfecção. Neste primeiro episódio, o coletivo irá começar a discussão sobre as mulheres dentro dos terreiros.
1: Boa noite, divas e divos do axé e divis. Bem, são dos mais velhos e das mais novas. Uh, a gente está voltando no papo e a gente começar a falar de machismo estrutural e fala da, das mulheres em posição de destaque e consequência disso. Como é que começa a desenrolar o machismo estrutural dentro da estrutura de terreiro? Eu acho que a gente
3: pode... É começar é, entendendo primeiro que apesar né da umbanda ser uma uma religião que que preza pelo equilíbrio né do masculino e do feminino a gente tem uma quantidade gigantesca de dirigentes dentro dos terreiros homens, né, que são aqueles que realmente aparecem. E a mulherada fica nem como coadjuvante ela fica, né, ela é uma espectadora da situação, mesmo ela sendo muitas vezes a dirigente da casa. Então, já começa por aí. Quando a gente tem essa divisão, o pai de santo, né, sempre são os homens que se destacam.
1: É, e eu acho que, que eu... É, é, sempre que a gente começa a estudar isso, né, a gente tenta voltar, é, na, até nos autores mais antigos, é tudo homem, você não, mesmo sabendo e tendo histórias de, de mulheres no comando de terreiro, todos os escritores e, e os primeiros destaques são todos homens, né, então, quando você pensa assim, a Umbanda como um reflexo da sociedade, ela também está refletindo isso, né, de uma posição de destaque do, do homem ali para uma posição de comando, né, e, e como é que a gente quebra isso hoje, essa é a... A nossa, acho que a nossa discussão começa por aí, né? Como a gente tenta trazer de novo esse equilíbrio ou se algum dia ele aconteceu, porque eu acho que esse equilíbrio nunca, nunca ocorreu. você tem um o equilíbrio no, de comando entre homens e mulheres, eu acho que nunca ocorreu esse equilíbrio.
3: Eu, eu penso mesmo. Não existe, de fato, esse equilíbrio. Porque se a gente fala de um machismo estrutural, a gente está falando desde séculos atrás... Né, de patriarcado. Então, mesmo as mulheres tendo uma participação efetiva no processo, na prática né, da religiosidade, é o homem que está no comando. Então, é, quando, quando a gente olha para essa, essa estrutura onde o Brasil ele é formado dessa forma, não adianta. né? É, é o homem, é o, o chefe da casa, é o dono da, do engenho, é o dono da senzala, é o dono do, da empresa. Ele vai ser o dono do terreiro também. Né? E a gente observa isso, inclusive, é, no nome dos terreiros, das casas. Né? A maioria esmagadora são entidades masculinas. Então, é sempre o. Né? Aí o, o, o patriarcado está presente o tempo todo. E não adianta. É, não dá para a gente é, quebrar essa estrutura se a gente não discuti-la, se a gente não conseguir entender. Penso que é muito difícil a gente conseguir quebrar, porque quando a gente começa a observar as, nas mídias né, quem aparece, quem tem destaque são homens a gente não tem grandes é, mulheres se destacando não que elas não existam, elas estão lá e elas fazem um puta trabalho mas elas não se destacam né? então é, a gente precisa precisa entender primeiro que, quais são os papéis né, e tentar discutir a questão do equilíbrio para poder colocar a mulher, começar a colocar a mulher numa posição de destaque e eu acho que as meninas poderiam falar mais aí um pouquinho
4: Então, na real, eu sinto que também é um reflexo desse movimento que gerou uma demonização de tudo que tenta é, evidenciar o feminino, né? Tudo que tenta tornar, deixar o feminino em evidência é, foi instalado uma cultura, eu acho que desde o movimento inquisitório, lá da inquisição e tal, que ainda reflete nos dias atuais de que é, a mulher, ela é um ser descontrolado, né? A mulher, ela precisa de controle. Então, cabe aos homens, né, esse essa construção né da da mesmo hierárquica de gênero nem sei se se cabe essa palavra assim, esse termo mas é tudo que evidencia o feminino e tudo que exalta o feminino foi apagado e é, e é um, um e é assim: uma proposta é uma coisa assim, que vem ocorrendo há séculos, né? E, e que vem se mantendo e se sustentando. Então, por exemplo, quando a gente trata né, de, de religiões afro, assim, mesmo candomblé, outras tradições, existem mistérios, existem rituais que só as mulheres têm acesso. Mas, ainda assim, tem homem ali, entendeu? Querendo acessar e querendo ocupar esse espaço né e entra banda eu sinto que é uma coisa é, que reflete essa cristianização né então essa essa visão do, do homem como o Pilar né a referência de tese, de equilíbrio e de orientador às vezes não o reflexo dessa própria cultura, né, eu não vou dizer que é isso que ocorre, mas eu, na minha percepção eu sinto que pode ser, mesmo inconsciente, um reflexo dessa cultura de apagamento de tudo que vem da mulher, é, acaba né, se, se manifestando dessa forma dentro dos terreiros também, né, das pessoas acharem que é, você ter um ambiente homem é um sinal de confiança de estabilidade de equilíbrio né sendo que as mulheres elas têm aí todo um todo um caminhar né dentro principalmente dessa prática e desse, desse culto à natureza né independente de ser um banda né independente de ser Afro, né, a mulher, ela traz enraizado, traz, assim, no um DNA mesmo, essa, essa conexão e essa referência, né, de entender e dela ter uma tendência a buscar se conectar e a cultuar e a reconhecer os poderes da natureza, né. É, eu acho que faz parte também dessa, acho que faz parte também desse princípio criativo, né, de você perceber e entender esses ciclos que ocorrem né, fora, ou você olhar, o ir e vir das estações, e você entender e associar os, aos seus próprios ciclos, né, sejam emocionais, fisiológicos, psicológicos. Então, é, isso é uma coisa que é difícil para os homens acessarem, porque eles têm uma, uma formação e um, uma dinâmica muito linear, o homem, ele não consegue transitar esses altos e baixos, assim, tipo, com uma naturalidade, né? Então, eles estão sempre buscando ali o, o, a linearidade, assim. Não conseguem ter essa, esse pensamento e esse reconhecimento e essa conexão tão facilmente, né? Não quer dizer que não tenha, mas é que não tenha tão facilmente essa visão cíclica da coisa, é isso que é quebrado, né? É, com essa, com essa, essa instalação, né? Essa, essa predominância do patriarcado é nada mais, nada menos do que esse apagamento, né? De tudo, de tudo que, de todo o saber que a mulher poderia trazer e do que a, e de todo o protagonismo que a mulher poderia ter, não só espiritual, né? Então eu acho que hoje a gente ainda vive um reflexo, né, dessa, dessa eterna caça às bruxas, assim, e na Umbanda não é diferente.
5: É, eu vou fazer aqui uma, uma observação a respeito dessa fala e deixar um questionamento. Será que a gente tem como mudar essa estrutura quando as manifestações espirituais, né, as próprias manifestações espirituais, elas acontecem é, de ancestrais que, que vivenciaram algo não muito diferente do que a gente vivencia hoje, em que o conhecimento ainda era mais centralizado nos homens, em que o poder ainda era mais centralizado nos homens, em que a liderança era centralizada nos homens, e que as mulheres que ocupavam esses lugares também eram vistas é, com estranhamento, com questionamentos e assim por diante? Será que em algum momento a gente vai ver um terreiro é, que seja é, de uma cabocla ou de uma baiana e assim por diante? Ou que nós veremos isso com uma maior frequência, né? Porque, de repente, até existe um ou outro, que no momento eu desconheço, mas que de repente até exista um ou outro, mas que será que isso vem com uma certa frequência é, só de uma mudança de posicionamento nossa? Será que isso é possível ac acontecer se isso já, é, já, já vem de lá de trás e, e atinge inclusive essa manifestação? <risos> É, você tocou num ponto
3: que é, é também a minha grande, o meu grande questionamento aqui. Né? Quando, quando a gente olha para A gente está falando de uma, de uma religião que tem uma prática pautada na ancestralidade. Fato. Né? Numa ancestralidade que vivenciou 300 anos de escravidão, de escravidão que vivenciou é, todo um processo de é, da estrutura do patriarcado. Então, essa ancestralidade que vem para nós, através da espiritualidade, ela vem com essas, com essas características. Por mais né, que, que o, a entidade que está em terra ela hoje enxergue de uma outra forma, ela traz toda essa bagagem cultural. Então, é muito difícil a gente mudar tudo isso. Então, né? Embora existam terreiros cuja a, o, chef, o guia chefe, o guia-chefe é uma mulher, é uma cabocla, é uma preta velha, eles são minoria. Né? E quando a gente observa também a questão das, das dirigentes, ainda são minoria. Mesmo porque elas não têm, nós enquanto dirigentes, nós não temos credibilidade, não adianta. É, se o, o, a pessoa busca a assistência busca uma, uma cura, uma informação, uma palavra, ela vai preferir conversar com, com uma entidade masculina que esteja incorporada num homem. Né? Isso é natural, a gente percebe, eu percebo aqui no terreiro né, os homens que, que estão incorporados e as mulheres às vezes faz fila para conversar, mas é porque aquele médium é muito bom. Então, você, será que é o médium que, que é muito bom? O que está que acontecendo? Né? Existe uma resistência, inclusive, em, em, em se consultar com uma, uma médium mulher. Isso é fato. né Então, nós temos toda uma estrutura patriarcal para ir contra, para lutar contra, para tentar quebrar esse, esse, esse aspecto. É muito difícil. É, você, acho que resumiu aí um, muito bem essa questão. E, e quando a gente busca essa questão da, da, do passado, né, da nossa história, quando a gente lê os, os, os documentos antigos que falam da. da da perseguição dessas mulheres, são mulheres. Se você buscar os... os a chegada, né, do, dos autos da Inquisição, aqui do Tribunal de Santo Ofício, aqui no Brasil, foram três visitações, a maioria esmagadora são mulheres. E a prática delas é... São pra, eram práticas que condizem muito com o que a gente vê na banda Não tem jeito, não... não você não vai ler ali que está falando de candomblé ou que está falando de umbanda, não, nem esses nomes existem. Mas essas mulheres são condenadas por causa disso. Porque elas não têm... Ah, mas não... Sempre vai aparecer nesse processo a, a mulher que usou de um feitiço para deixar o homem impotente, que usou de um feitiço para matar a plantação, que usou de um feitiço para destruir um casamento, sempre a mulher. Quando é o homem, são situações diferentes. Né? Muito pela questão do poder mesmo, porque é, ele precisa acabar com o outro para conseguir algo que o outro tem. Mas a mulher é, são questões que envolvem os homens. Então, a gente tem essa estrutura. E a gente lida com essas entidades que vieram desta época, né, que vivenciaram tudo isso. Vai ser, vai ser pesado, mas a gente está aí para tentar quebrar isso.
4: Só fazendo uma observação aqui no, na questão que a roiva trouxe, eu sinto que está acontecendo um movimento assim, de, de realmente reverter essa situação porque mesmo na sociedade moderna agora atual a gente tem observado assim uma crescente de buscas não só é, pelas práticas ritualísticas né tipo seja é, umbanda seja de matriz afro ou mesmo seja qualquer outras vertentes assim tipo esparada celta, né, a bruxaria natural, tem, tem ocorrido uma crescente, assim, na busca, né, por essas práticas, tem ocorrido também uma crescente na busca pelo resgate da autonomia no parto, então, tipo, tá rolando uma virada de chave, né, as mulheres, elas estão percebendo, assim, é, e estão sentindo de trazer e retomar né, essa autonomia sobre o, sobre o próprio corpo, e essa autonomia sobre o próprio espaço, essa autonomia sobre as próprias práticas e crenças. assim. E eu sinto que a tendência é, a, as entidades elas devem, estão esperando né, a oportunidade delas poderem trabalhar, e delas poderem auxiliar nisso, mesmo com todas essas feridas, né? porque é, também traz um, um reflexo, dessa ferida que a gente carrega hoje, elas também viveram, né? E é por isso que existe esse trabalho, assim, eu sinto que é uma, uma troca, né, da mesma forma que quando você tem um contato com a entidade, quando você auxilia alguém, você também tá trabalhando uma questão sua, assim como a entidade deve estar tá trabalhando também uma questão dela em algum nível, sabe? Então, eu sinto que tá tudo junto, assim. Então, essa onda, essa crescente que tá vindo, mesmo, né, do, do próprio feminismo, ou mesmo desse movimento de resgate do parto, desse movimento, assim, de conscientização, da importância da mulher é, conquistar essa autonomia sobre o próprio corpo, porque essa é a chave, né? Eu sinto que essa é essa a chave. E, querendo ou não, Umbanda é uma prática de corpo. Você tem que estar tá ali no corpo, né? Então, você tem que ter essa, essa, essa propriedade sobre o seu próprio corpo, assim, é uma coisa que cultural e socialmente não, não é nosso, né? O cara pode chegar lá e pode botar a mão onde ele quiser e, tipo, é isso, você vai ter que lidar com isso, tá ligado? Tipo, ou não, né? Mas, então, eu sinto que... É um movimento que está acontecendo já Eu sinto que é uma onda que vem chegando E que vem trazendo essa proposta mesmo De, de repente, é, a gente começar a pensar nesse protagonismo né? É, se está sendo algo que está tão em evidente fora dos terreiros É uma coisa que não vai demorar muito tempo Para começar a chegar dentro do terreiro Para ser trabalhado ali, sabe?
5: Agora, sobre um outro ponto que foi falado aqui a respeito, por exemplo, de, de, de dirigência né, do, dos terreiros, de ter muito pai de santo, pouca mãe de santo, né, na proporciona, proporcionalidade. E isso falando hoje. Né, antes a gente até podia observar mais mulheres na, na, na liderança do terreiro, mas com, com pouca visibilidade, eu diria. Né, sem, sem que elas fossem reconhecidas, ou que elas fossem aclamadas, ou que elas tivessem é, essa, essa visibilidade mais... É, cheia de palmas e, e flores e tudo. E agora, é, ver muito mais homens à frente dos terreiros... É... O que vocês acham a respeito dessa, dessa umbanda que agrada ter, ter facilitado, por exemplo, essa, essa missão espiritual, entre aspas, né? Como uma coisa que você compra por, por diploma e não que a espiritualidade <risos> indica, ou, ou que ela diz assim, não, é você quem vai fazer, ou, ou fulano quem vai fazer, então... É... Você compra o diploma, abre o seu próprio terreiro e vocês acham que existe uma... uma influência disso no aumento de número de homens à frente de terreiros? Porque seria mais ou menos como se eles pudessem escolher estar à frente, serem os próprios chefes. Então, eles fazem.
1: É a gente estava tentando aqui puxar na memória né os nomes de terreiro com é, remetendo ao feminino é sempre é, fala fala de Oxum ou nossa senhora quer dizer se é uma mulher é sempre uma mulher divina né sempre a, é a santa né é, é a deusa que não que não a mulher terrena então é, é para ser algo que também não é o que nós temos aqui. E isso é... é há de se pensar sobre isso. E aí, sobre, sobre essa questão, talvez pensando por que temos ainda uma maioria masculina nos terreiros, talvez seja porque uh, a mulher adotando ela tem mais um acúmulo de função. Então ela tem, ela tem que cuidar da, da casa, do trabalho E do, do terreiro também
5: Eu já vou discordar de já Que a presença feminina nos terreiros Ela é massiva Você tem muito mais mulheres nos terreiros do que homens Você tem muito mais homens à frente dos terreiros sendo, como, como pais de santo. Né? E, e quanto mais eu vejo terreiros abertos a cada esquina, menos homens eu vejo em correntes mediúnicas, ou na assistência esperando por atendimento, e muito mais homens como dirigentes. E isso não tem a ver com a de função, ou com o excesso de responsabilidades, porque, por exemplo, quem administra esses terreiros, quem faz toda a parte... De, de estar à frente das organizações, de, de absolutamente tudo que não seja estar com a cara lá, normalmente é uma mulher. Então a função acaba sempre nas costas da mulher, de qualquer forma. Para mim já não é um argumento válido.
2: É,
6: só para nível de conhecimento, aqui na casa, a gente é em 30 pessoas, 31, eu acho, sei lá. Eu lembro, e são 20, 27 mulheres, o resto homem, e pelo pessoal assim que vai, frequenta assistência, eu já percebi que tipo 98% é mulher. Só para só um lado. E aqui em São Caetano, né aqui na região do ABC, São Paulo, é, eu, eu até brinco com o pessoal que eu conheço um monte de terreiro, assim porque eu sempre quis ir conhecendo por aí afora, lugares e tal. E tem terreiro para caramba aqui em São Caetano. Muito, muito, mas muito mesmo. Terreiro que eu nem imaginava que existia. E enquanto vocês estavam conversando aí, eu estava tentando lembrar desses que estão próximo a mim assim, tipo, né? Não, não, não tão longe, qual que era o que tinha com uma entidade feminina? Só tem um, que é até perto de casa aqui, chama a Tenda de Umbana Cabocla Jurema, e o resto não precisa falar. Porque senão vai ficar muito explícito o que a gente está falando deles. E é o único, não é o único, que tem uma mulher na frente.
7: É uma coisa que a Ruiva estava falando e que a Ana também comentou a respeito desse movimento de resgate, esses passos que a gente está dando para resgatar essa, essa relação com o feminino é, ancestral e tudo mais é, ao mesmo tempo em que a gente busca dar esses passos né, é, de uma maneira sincera, de uma maneira é, olhar para trás de uma maneira mais é, mais verdadeira mesmo, né, mais honesta para com a história. Também a gente cai é, nessa malha de mercantilização, né? Porque, por exemplo, a Riva falou da umbanda que agrada e tal, e a gente está vendo esse movimento é, de é, deusificação, né? é, Eu nem sei se eu, como eu posso falar em deusação é, com, essas, com essas, esses orixás, né? Que a gente, tá, que, a gente é, que brotam né? e ao mesmo tempo assim eles também caem nesse eles incorrem nessa mercantilização de venda de livro de venda de ideia, de venda de uma imagem né tem sacerdotes que a gente né atualmente a gente tem acompanhado assim pelas redes é, no caso eu tô pensando em um mas eu não não vou falar não vou pronunciar sobre quem é mas assim a gente sabe que essa, é, essa essas incorporações né, de entidades é, femininas pelo homem, né, não que seja uma coisa que, que não deveria acontecer, mas, enfim, quando a gente torna isso um marketing, né, quando você quer vender essa ideia, é, a gente também incorre nesse perigo de você querer é, sacralizar é, ou, então, é, mostrar que está resgatando esse feminino, mas ainda assim preso, né, nessa, nessa concepção Do que, que é mais vendável E, e talvez só mostrar ali Para gerar algum tipo de lucro Algum tipo de, de retorno Só que não de fato Curar né, Não de fato é, Reconhecer legitimamente todo esse passado Toda essa, essa negação né, Que aconteceu
3: Perfeito é, Eu vejo um banda que agrada Como uma como você disse, né, a questão da mercantilização é uma, é uma grande empresa que lucra com o machismo, o fascismo, o racismo, porque ela embranquece, ela dá diplomas para homens que muitas vezes não seriam a escolha da espiritualidade, né? mas se ele tem um diplominha lá na parede, ele tem uma grana para conseguir montar uma outra escola né? de, de Umbanda, que não é chamado de terreiro, não é a casa do pai X, mas é a escola, o templo escola. Né? Então, é, cria-se toda uma lógica de mercado para poder atingir as pessoas e traz de uma forma extremamente machista eu vejo a Umbanda que a agrada como machista, fascista, racista. E todos os outros istas que existem. Né? Então, ela dá o diploma para qualquer um que puder pagar. Né? E em detrimento daquelas mulheres que têm o seu terreiro no fundo do quintal e, portanto, não são reconhecidas como é, dirigentes sérias, não são levadas a sério, né? porque existem sim muitas mulheres à frente de terreiros, muitas mulheres só que a maioria desses terreiros são fundo de quintal são terreiros muito simples né? e que é difícil bater de frente com um terreiro que agrada né? um terreiro que não é um terreiro, é um templo escola né? Então, isso, aí a gente já tem o grande, a grande divisão de todo esse processo. Então, eu enxergo sim a, a Umbanda que agrada como uma grande é, difusora dessa, dessa, desse ideal né, do patriarcado. Não dá para pensar de outra forma. O que é triste. É, porque muitas vezes aquele homem que se torna o dirigente, o pai de santo, porque ele faz questão de ser chamado de pai, né? é uma beleza isso. E ele, muitas vezes, nem era o chamado espiritual dele. Nem era para ele ter essa, essa missão. Porque não é fácil. E aí ele coloca quem para tomar conta de tudo? A esposa, a noiva, a namorada, a mãe, enfim. São as mulheres que cuidam de todo o processo, da burocracia do terreiro, que cuidam do administrativo do terreiro, que cuidam é, dos médiuns que chegam, porque são maioria mulheres, então você, você vai... É a mãe, né? É a mãe, a mãe pequena, a mãe... Então ela é benevolente, aquela imagem da mãezinha boazinha. Então é muito complicado isso. E quando você, você coloca é, a questão do seu terreiro ter uma maioria de mulheres aqui também. Eu tenho cinco homens, cinco médiums. Dos 19 médiums, cinco são homens, o resto mulheres. Né? Inclusive, a, a pessoa que está à frente do atabaque é uma mulher. E ela rodou uma vida inteira, de terreiro em terreiro, tentando ter esse lugar, cara. tentando ter esse lugar e ela não conseguiu. Porque mesmo em terreiros dirigidos por mulheres, mulher não pode tocar tabaco, mulher não pode cantar, mulher não vai puxar ponto. E quando ela chegou aqui e eu pedi que ela ficasse, eu chamei para ela ficar e pedi para que ela cantasse, depois ela me perguntou, mas pode? Sim. Nós não temos nenhuma doutrina que diga que não. Né? Pelo contrário.
0: É engraçado que isso tudo do, do homem querer tomar a frente das coisas tem muito precedente, né? Que, inclusive, a gente estava falando mais cedo da história da, da Cacilda de Assis, da mãe Cacilda, que. Eu não sei, eu vou ser bem sincera, o, o que eu sei de história dela é basicamente o que aconteceu no programa do Chacrinha e que todo mundo incorporou e tudo mais. E, e aí, isso mostra o quê? O que todo mundo sabe dela é isso. A história dela foi resumida aí no programa do Chacrinha, fazer as chacretes incorporarem fazer a esposa do, do médico se incorporar em casa e acabarem com o programa. Enfim, e, e aí é o que fizeram com ela. E aí eu, a pergunta é por que, que fizeram isso com ela? Porque uma mulher estava tendo mais destaque
3: que o homem? Olha como é, é pesado isso, né? Todo... E por que ela teve esse destaque? como que começou tudo isso? Porque, meu, foi um puta trampo da mulher. Ela passou uma vida dedicada ao terreiro, dedicada à espiritualidade. Ela abria as portas da casa dela, do terreiro dela, para receber as pessoas e curar essas pessoas. As entidades dela faziam todo esse processo. E aí ela foi ganhando destaque. Pronto, quando a mídia descobre... Capta isso e ridiculariza. As pessoas não lembram, não conhecem a história dela. Eu também sei pouco da história dela. Né? E, e o que a gente sabe né, do senso comum é isso mesmo. Né? De um teatro, que é o que as pessoas colocam, né? que foi um grande teatro, ali no programa de auditório. As pessoas não vão atrás de todo um processo árduo, né? porque não é fácil você estar à frente de um terreiro e lidar com todas essas questões e lidar com o fato de que você é mulher, então você tem que provar por A mais B que você é competente. E as pessoas não enxergam essa incompetência. Essa competência, né? Enxergam a incompetência.
6: Dolorita. Um, um, um negócio que eu ia falar agora, sobre o que a gente estava conversando, que nem lá na casa, onde... É, lá no terreiro, onde eu à frente, no caso, é, são 27, eu acho que eu falei, eu falei 27, da outra vez, mas eu acho que é 26 mulheres e o resto é homens. E... e eu percebo bastante, é, porque assim, depende... É, o que faz as pessoas serem atraídas para uma casa é o jeito que aquela, aquela pessoa que está na frente lá, ela, ela, ela enxerga as coisas, assim, sabe? Se eu não fosse um cara antifascista fascista e tipo, sabe, não ligando para o senso político de nada e e passasse pano para todas essa, essa, essas coisas que acontecem hoje ao nosso redor com certeza a maioria dos médicos que estariam na nossa corrente também seriam pessoas desse tipo Por quê? porque porque é, eles vão a, 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 as pessoas elas entram no lugar onde elas tentam se sentir aceitas né e não foi meu caso porque eu já tirei filho da corrente por ser um puto apoiador de bolsonaro né hum. Ele era um puta apoiador de Bolsonaro, só porque ele era policial, ele achava que ele podia ser o cara e tudo vai e todo mundo tinha medo dele, eu tirei ele mesmo e dane-se, saca? Porque a ideia é, é, é outra, assim, sabe? E, e aí o que acontece? As pessoas que estão dentro da nossa casa hoje atualmente ali são todas pessoas que são muito do fronte, assim, sabe? Tipo cara, eu falava alguma parada pra eles eles falaram assim não, demorou, vamos que vamos, vamos com os dois pés na ideia, tamo junto e as meninas já fizeram um debate sobre é, o feminismo lá e elas tomaram conta da parada, assim, sabe, isso foi uma parada bem louca é, tem essas organizações que a gente sempre faz, assim, sabe, então, tipo é é uma coisa, assim, sabe, que a galera que tá lá hoje em dia, elas são mais ou menos da mesma base que eu, assim, sabe, todo mundo, tipo, Militante de uma causa que vai para frente de tudo, assim, sabe, tá sempre querendo é, justiça ou fazer a justiça com a pró as próprias mãos, assim sabe. E isso daí é importante a gente ter isso dentro da gente, eu acho que é, que é bem massa. E aí o que, que eu vejo lá? às vezes as meninas do terreiro, que eu falei, são 26 27, as pessoas do terreiro, elas, quando elas precisam ter alguma coisa, alguma conversa é, com uma entidade em especial cara, elas procuram as outras mulheres, e isso daí eu acho, tipo, assim, bem louco, porque, assim, eu poderia, tipo, ser aquela pessoa que pega para tudo no meu campo e assim, não, geralmente quando a pessoa chega num terreiro, ela quer falar com quem? Com o pai da casa, com a mãe da casa, com o sacerdote, eu não sei se é muito assim também com a mãe da casa, mas em todos os lugares que eu estive, era é sempre assim, eu queria falar com o pai da casa, e acontece chegar lá no terreiro também, eu quero falar com o pai da casa, né? A assistência já, tipo, já vem com uma outra cabeça, mas as pessoas que estão lá dentro, elas procuram, por exemplo, é, questões de vidas delas, assim, da que acontece com elas, que elas sabem que uma mulher entenderia ela, por mais que ali é uma entidade, mas elas não se sintam, não se sente confortável de ter um homem ali, tá ligado? E eu, eu acho isso que tem que acontecer, sabe? Então, eu acho que a a, a, a coisa começa a mudar a, a, tipo, de uma forma melhor assim é quando os próprios dirigentes, é, os sacerdotes sei lá, o nome que quiser dar começam a mudar essas coisas você assim, sabe, dentro do terreiro porque quanto mais a gente colocar que o pai ele tem que ser sempre algo coisa e os médios da casa não podem entender mais até que o próprio pai de santo isso daí ele nunca vai conseguir mudar, nunca nunca vai conseguir, sabe, Tipo, dar a chance para que isso aconteça mesmo. eu acho super importante. E eu, 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 agora, sem, sem, sem falar que é, sei lá, dirigente ou alguma coisa do tipo, eu prefiro realmente que elas vão e, e se sintam bem. Eu vou falar com uma entidade que ali tá um homem na frente, eu não vou me sentir bem. Porra, então vai faz falar com outra pessoa que você vai se sentir bem. Então eu até prefiro que isso aconteça, saca? Por isso que eu falo que a estrutura toda de terreno, por mais que tenha uma pessoa ali, ela é uma, uma comunidade, assim, sabe? E se você não trabalhar as comunidades como um todo, independente do, de, de gênero e tudo mais, não vai para frente nunca.
3: E são as redes de apoio né, que a gente forma. Então, as mulheres buscam realmente, é, é muito mais é, reconfortante eu, como mulher. E se eu tenho alguma, alguma questão Própria do feminino Eu querer falar com uma mulher É muito melhor é, Eu vou me sentir muito mais à vontade Para fazê-lo Então é, e, Mas aí é um terreiro Que tem um dirigente Que é um homem E que tem essa consciência né, De que você não sabe tudo Você não é o dono da verdade absoluta é, então, isso é uma outra questão que as pessoas precisam também começar a entender. Né? O dirigente, ele está ali porque ele tem uma missão, porque ele foi escolhido, isso quando é uma casa séria, né? que foi estruturada a partir de um chamado espiritual, né? e não de um diploma na parede. Mas ele é uma pessoa séria que está ali fazendo um trabalho sério. Ele não é o detentor do conhecimento. E quando você falou da questão... do, é, Muitas pessoas que vão, principalmente a primeira vez, elas procuram o pai da casa aqui também. É a mulher que está ali. Né? Então, uh, às vezes as pessoas estranham. Olham com estranheza. É natural. Nós, como mulheres, já estamos tão acostumadas a essa situação. Não deveríamos. Né? Não, não estamos confortáveis. Mas nós somos acostumadas a, com essas situações... E nós sabemos como lidar, né? Outras mulheres não sabem. Então a gente é muito é muito difícil conquistar o nosso espaço. Né? É muito difícil conquistar o espaço. E aqui é um terreiro feminino, é um terreiro de mulheres. Né? Nós temos cinco homens na corrente e cinco médiums que trabalham, que atendem, que cambonam. É, que vão para o atabaque quando, quando A menina precisa Que está no comando do atabaque Ela, ela vai incorporar E ele vai para o atabaque E ele toca para ela E ela incorpora, está tudo certo né? e Ninguém tem uma função Pré-estabelecida Obrigatória né? Todos têm A sua importância e as mulheres se sentem muito à vontade aqui. A maior parte da assistência é de mulheres. E percebo que há uma... Uma, uma busca né, pelo terreiro por parte das mulheres por conta disso. Porque elas vêm tratar de N questões né, que são próprias do feminino, próprias das mulheres, e a gente cria uma rede de apoio, de solidariedade, e isso é formidável, né? que mais terreiros tenham essas redes de apoio femininas.
0: Aí Eu acho que já dá para dar continuidade ao que a gente pré-determinou, então aí o próximo tópico seriam os estereótipos femininos dentro da religião. E, e aí, hoje, durante o dia... A gente acabou adicionando coisas... Porque estava meio genérico... E, sem querer, a gente acabou adicionando... Que existem os estereótipos da cabocla linda, maravilhosa... Com aquele corpão... Que nem o ponto mesmo que, a, que diz que é filha de tupi... A pombagira e a cigana sempre muito sensuais... A, a preta velha, aquela vozinha, boazinha... E, e até mesmo as baianas, que se você for ver, quase ninguém fala delas, mas se você falar delas com alguém, alguém vai falar para você que ah, é uma senhora mais velha, obesa, vendedora de acarajé, e, e é basicamente isso que falam delas, né? Não falam outras coisas além. E aí, o que, que vocês acham desse estereótipo das entidades femininas dentro da religião?
3: Olha como é difícil, como é complicado, né? Quando, quando a gente teve essa, essa discussão, que já aconteceu em outros momentos, e quando a gente traz essa discussão para cá, é, realmente a gente busca, né? O primeiro, o primeiro dos, dos estereótipos é a sensualidade exacerbada da pombagira. Ela tem que ser essa mulher extremamente sensual... Que devoradora de homens, né? Os pontos, inclusive, muitos deles trazem essa, essa questão, né? Ela é mulher de sete maridos e etc. e tal. É, a cabocla, ela sempre é. É a síndrome, eu falei isso mais cedo e eu continuo batendo nessa tecla, porque é, inclusive, objeto de, de, de discussão, e... É, em todo momento, pela história, inclusive, hoje, né, da Virgem dos Lábios de Mel, a criação da Iracema né, pela literatura, que é aquela é, indígena que vem é, linda, perfeita, maravilhosa, com o um corpo perfeito e exalando sensualidade. E quando você olha para o terreiro, você vê dentro dessa situação as que são muito fortes, são guerreiras, são mulheres, é, foram foram as curandeiras da sua tribo, foram guerreiras, foram mães e estiveram ali muitas vezes à frente né, da sua da sua tribo porque os homens foram para a guerra e elas precisaram tomar uma posição de comando, inclusive. Em nada em nada se parecem com o ponto. Né? que nunca coloca a cabocla como é, personagem principal. Ela sempre vai ser estereotipada. Claro, ela é uma mulher, ela é feminina, sim. Mas, acima de tudo, ela é a, a guerreira, em vários aspectos. Né? A guerreira quando ela é a mãe, a mulher, a, a curandeira. Mas ela sempre vai ser... É, tida como... E, e nas obras, né, a representação nas obras de arte, quando você vê a arte é, em volta né, de todo esse processo, é uma arte extremamente sensual. Não só das entidades, com, como a representação das orixás. Elas são extremamente sensuais. Todas têm o corpo muito perfeito, né, todas são muito bonitas, e exalam essa sensualidade. E a fragilidade, por mais fortes que sejam essas mulheres, elas parecem muito frágeis, os próprios pontos trazem isso. Né? E aí quando você entra na realidade do terreiro, da gira, você vê a baiana que não foi é, baiana do acarajé, ela é jovem, ela gosta de dançar, é o oposto do que a maioria coloca nos pontos. E, do, e mesmo do que a maioria dos médiuns, e aí você tem uma fala muito dos médiuns homens, retratam essas baianas, né? ou retratam as ciganas com uma sensualidade exacerbada também, e quando você vai muitas vezes conversar, ela é uma mulher mais velha, ela é uma mulher muito, muito contida na sua representação ali, né? E nem sempre a preta velha vai ser aquela vozinha benevolente. Ela é uma mulher, é uma guerreira, é uma sobrevivente de, de quantas coisas que ela viveu em vida que ela teve né, na sua vida, que ela vivenciou. Ela sobreviveu a tudo aquilo. Então ela traz isso. Ela não é aquela senhorinha recatada e bondosa. Porque eu mesma já levei altas broncas de preta velha que. É melhor né, levar, ouvir, um puxão, ter um puxão de orelha do caboclo do que da preta velha, porque dói mais. Elas são muito mais incisivas no processo. Então, esses estereótipos que a gente precisa começar também a quebrar. A gente não pode deixar isso, é, continuar alimentando esse estereótipo. Quando a gente olha para. Eu, eu, Observe muito a questão da arte, quando a gente olha para essa arte que é feita, não é aquilo, não é a realidade, né, aí é manjar linda, perfeita, com a cinturinha de pilão, peito duro aqui em cima, né, siliconada e branca, e branca, porque onde estão as mulheres pretas que não estão no terreiro?
4: Muito louco, né? A, a, ela trouxe assim, essa, essa visão aí da necessidade da desconstrução desses estereótipos. E isso, às vezes, até atrapalha no processo de desenvolvimento. Porque eu, por exemplo, cheguei né, no terreiro e quando eu me vi, quando eu me peguei trabalhando com pomba gira, eu achava que não era pomba gira, porque eu falava, ela não, ela não gargalha. Mas não dá aquelas gargalhadas e tal, entendeu? Tipo, ela é séria, e eu ficava assim, mas por quê? Né? Porque eu tinha na minha mente né, aquela construção exatamente desse, desse estereótipo. Mas eu gosto, eu gosto porque... É muito interessante. A gente consegue é, também entender com mais profundidade, assim, não só a potência né, da, da libido, a potência e a vitalidade assim, da energia sexual, mas a gente consegue perceber também essa própria. Essa própria. Libertação, assim, sabe, da, da questão que envolve o corpo e que você não precisa né, é, trazer isso e trabalhar isso só através desse, desse arquétipo e desse estereótipo da, da dançarina de cabaré. Né? Nada contra também, porque é importante ter essa figura ali dentro, trazendo também a imagem né, da mulher que vivencia a sua sexualidade plenamente. Mas entender que o vivenciar isso e o contato com essa energia, ela não se limita só ao, ao ato sexual, né? Ela se limita ao fato de você é, estar bem consigo mesma, assim que eu acho que é uma das maiores lições que, que a Pomba Gira traz dentro do terreiro, assim, né? uma das maiores lições que elas, que elas têm para trazer para gente, né? Que é essa questão do amor próprio, do autocuidado, da de se proteger, de você saber delimitar limites, né, saber impor limites, saber falar não, né, você ter voz, botar o batom vermelho, assim, o que, que é o batom vermelho, por que, que o batom vermelho é tão vulgarizado, né, e a partir do momento que a mulher, ela coloca o batom vermelho, ela chama atenção para sua boca, mas pra, não é num sentido sensual da coisa estética, é num sentido de que ela tem voz, é num sentido de que ela tem algo a dizer, né, então, eu acho muito interessante, assim. E, e quando se fala de sensualidade, assim, para mim, é, essa energia da baiana tá muito mais naturalmente ligada a isso do que a pomba gira, assim. É muito mais natural, é muito mais intrínseco nessa força, assim, nessa né, Essa coisa da alegria de viver que a pomba gira também traz, mas que eu acho que a baiana, ela tem um... Um, sei lá, uma força mesmo que é, que é característico delas assim, então é um pouco distorcido, né, a coisa assim, né mas é interessante a gente olhar é interessante a gente olhar porque quando você sensualiza a cabocla, quando você sensualiza a pombagira isso também é um reflexo da, da sexualização do corpo feminino, porque elas lidam com a nudez por isso que, naturalmente, elas são retratadas dessa forma, mais sensualizadas, sabe? Porque, tipo, se você for olhar na, na raiz, assim, da coisa, tipo, ó, a natureza da pombagira é livre, ela é nua, a natureza da cabocla é livre, ela é noa. né? Então, é difícil para as pessoas lidarem com isso e num viés que não seja sexual, E é muito louco, né, a gente pensar nisso. Assim. Porque a galera, às vezes, sexualiza até, sei lá. Enfim, infinitas possibilidades, né? As imaginações férteis aí vão longe, mas... É isso de, de olhar com mais naturalidade. Elas trazem esse convite pra gente olhar com naturalidade. Pra nossa natureza e pra natureza delas. E entender quando a gente tem contato com essas energias e quando a gente faz esse intermédio... Como isso reflete na gente? Porque eu, às vezes eu sinto que para as mulheres é muito mais difícil. É muito mais difícil você trabalhar com uma pombagira. É muito mais difícil você trabalhar com uma baiana. Porque você tem que lidar com o que elas despertam. É delicado. Né? E, e rola uma trava. É difícil, né? Demora para... Para a médium realmente se entregar e deixar a entidade ali livre. E é isso que elas querem. Mas por que, que a gente não deixa? É porque a gente está presa. É foda?
3: E olha como a questão do estereótipo é complicada, né? E você falando... É, dessa questão toda, e eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei no terreiro, logo que eu comecei a minha caminhada, é, era uma gira para a chamada dos orixás, e chegou a vez de Nanã, e eu não estava sentindo nada. E chegou uma outra médium, muito mais experiente, né, é que estava ali ajudando os, os médiuns iniciantes, ela pegou na minha mão e falou no meu ouvido, ela é bem velhinha, bem velhinha, fecha os olhos, que você vai sentir. Aí depois a gente começa a, a ver toda uma literatura e toda, todo um estereótipo da vovó Nanã. Né? Aquela aquela bondade, cara, a gente tá falando de uma força da terra, de uma coisa poderosa, é a vovozinha Nanã. Eu travei aquele dia, foi, foi tenso, foi foda. Então, lidar com essas questões é muito difícil, lidar com a sensualidade dessas entidades é muito difícil. Mas a gente consegue.
7: Em, em relação a essa questão do né? eu também estava pensando aqui nas literaturas que a gente tem, espiritualistas, assim, especialmente literatura muitas vezes kardecista. Eu não lembro agora qual livro era, mas tem um livro que acho que ele se chama Cabocla Jurema, né, e a capa dele tem a imagem da Cabocla, parece que é humor. Assim, sabe? É, eu acho que é, essa literatura que muitas vezes vai entrando, né, assim já entrou na bando, né, de fato, assim, é, desse viés mais do espiritismo e tudo mais, acaba dando dando vazão, preenchendo, né, essa ansiedade, essa coisa da gente não não saber com as forças que a gente está lidando, assim, né, no, no, no sentido de trabalhar com essa invisibilidade, então a literatura, literalmente literatura ela vai ela vai tomando preenchendo um espaço né que é uma, é um espaço abstrato né como a Ana bem falou são forças são é, é você se desconstruir é você trabalhar com isso e para conseguir é, para conseguir é, sustentar né ou então amparar essa ansiedade a gente se apoia nessa literatura Nesses livros, nessa imagem, nesse arquétipo dessa, dessa Índia é, branca, é, ou então, enfim, nesse imaginário, né, nessas referências, e isso é, vai sendo preenchido e, e nos é passado assim. Então, é, por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava no terreiro e... Tinha, teve uma, uma pessoa, né, um, um consulente que já frequentava a casa já há um tempo e tal, e ele falou comigo um dia, assim, ele me chamou e falou olha, é, eu acabei de ver é, a sua cabocla, né, falou algo assim. Aí eu olhei pra ele, assim, eu falei, ah, é? Aí ele falou, sim, ela é tão linda, ela tem o cabelo até o pé, ela... ele começou a definir, a caracterizá-la, ela parecia, não sei, assim, é, não estou dizendo que não seja possível, mas ele começou a dar adjetivos né, de uma, uma coisa tão tão hollywoodiana, tão perfeccionista, né, um, uma coisa tão idealizada. Aí eu falei gente, acho que ele acho que ele não, não sei o que ele viu, mas eu acho que está dentro de, uma, de um parâmetro muito, é, enfim, né, ideal, idealizado mesmo, é utópico ou então é, Mal referenciado, assim, né? Como vocês disseram, acho que existe um desconhecimento muito grande, ou então uma escolha em não olhar para essas questões da mãe, é, da guerreira, da mulher que chefia, da mulher que está no comando, e isso é refletido dentro da, da, da própria Umbanda mesmo. Então, é, ainda mais por esses livros, por esse material, né, que vem preencher aí um, um, uma um imaginário uma uma certa desconexão com essa realidade né que a gente tem na ancestralidade e aí acaba piorando um pouco acaba tornando tudo muito hollywoodiano e e, e pouco real né pouco pouco realista é, é isso acho que é grave
5: eu acho que tem um outro, uma, uma outra situação dentro disso tudo que é, é, piora essa ou, ou deixa isso em maior evidência que é uh, uma tendência que, que existe dentro da religião de, de se olhar demais para a esquerda então tudo que é Exu, que é Pombagira que é Exu Mirim, é, é tudo muito mais interessante do que a direita, né? E quando você fala da Pomba Gira, a primeira coisa que se vem à mente é sempre a sexualidade. É sempre é, essa mulher muito sensual, muito sexualizada. É a amarração o amor. É para trazer o marido de volta. É para resolver questões de sexualidade mal resolvidas e assim por diante. Eu acho que é, é, esse travamento ele vai além da gente colocar a entidade na caixinha e, 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 e se expande pra gente estar dentro de uma caixinha na, na hora de, de tratar a religiosidade sabe? Então é tudo muito mais fácil quando você trata com a esquerda, a direita é, é quase nada né? direita não, não tem a mesma visibilidade, não tem o mesmo alcance, não, não tem o mesmo brilho. E, e quando a gente fala da esquerda, a imagem da pomba gira é a imagem da mulher sexualizada. Não, 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 não há uma imagem é, que vá além disso, né? Então... É, tem que se enxergar, Pomba Gira, como uma mulher que ela tem voz, tem vez, tem vontade, tem decisão sobre a própria vida, tem liberdade sexual, inclusive para não ser é, uma mulher extremamente sexualizada, para não ser uma mulher extremamente sensual, para não ser essa mulher extremamente extrovertida e dada frivolidade, porque a Pombagira, ela é a escolha, ela é a liberdade de decisão, ela representa a liberdade que a mulher tem de se impor, e não a mulher que se expõe, né? Então, quando a gente olha a Pomba gira de uma forma que do que ela realmente deveria representar para dentro da religião, a gente já apaga essa coisa da, 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 da mulher sexualizada. Só sexualizada. Só como objeto sexual. Só como objeto de, de desejo masculino. E para além disso, quando a gente expande a visão para outras entidades que a gente deixa de olhar só para a esquerda com esse brilho e coloca o brilho, coloca o holofote sobre as, todas as outras entidades de direita e começa a olhar para elas também como forças femininas que lutam, que gritam que ficam à frente das coisas, que resolvem as coisas sozinhas, que tem poder de feitiçaria, que tem poder de plantio, que tem poder de colheita, que tem poder de caça, que tem poder de conhecimento, que tem poder de, de liderança, de luta, de guerra, de de criar toda uma família numa situação miserável, a gente precisa se enxergar, precisa fazer dessas entidades espelho e precisa ver que elas passaram aquilo que a gente passa, tem, tem que olhar para essas entidades e enxergar que elas representam tudo o que é sagrado para a vida da mulher, tudo que, todas as dificuldades que a mulher passa e a força, a potência que a mulher é. Tudo aquilo que ela tem potencialidade de desenvolver, de fazer, de ser. E eu acho que existe uma dificuldade grande de olhar para essas entidades de direita, para essa representatividade feminina para além da, da sexualidade. E, e isso é de um pensamento coletivo, sabe, você fala de, mesmo as entidades de direita, quando a gente fala de masculino, elas também não têm o mesmo brilho, só tem brilho se ela for, se ela for cruzada, se ela for, é, se ela tiver um, um, um pezinho na esquerda, se ela for quase um eixo, né, Enquanto a gente não desmanchar o estereótipo de Pombagira como sendo a, 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 só e tão somente a mulher que é, é linda, maravilhosa e objeto de desejo sexual masculino, a gente não vai conseguir olhar para a potência que a Pombagira tem. E quanto a gente não olhar mais para a direita e começar a reconhecer dentro dessas linhas também uma potencialidade, um brilho, a gente não consegue também é, é, desfazer esses, é, é, essa conversa, desfazer esses argumentos e, e esses pensamentos que, que correm hoje, sabe? Dentro dos terreiros. A mulher é vista só ali, só ali as entidades de direita, é, principalmente quando a gente fala de entidades femininas, é só para servidão, é só para baixar a cabeça, é só para servir. E
1: uma coisa que que eu, eu não sei se eu estou pensando certo, né? É, quando você olha para a cabocla, por exemplo. E e se você não tá pensando nela só só no viés sexual e, e tá pensando nela com pela sua grandeza, você tá imaginando uma cabocla que ela tá fazendo o trabalho de um homem, sabe? Então ela não é a cabocla que planta, ela é a cabocla que caça e guerreia igual o caboclo. Né? Quando você é é mais ou menos nesse sentido. Não que ela não pudesse, ela não devesse, né? Mas olha se a cabocla fazendo o trabalho do do que seria um trabalho de homem, né, entre aspas. E isso é um, uma parada que que me incomoda um pouco, né? Até da a, a preta velha, é, também aquele, aquele sentido assim é ela é uma matriarca, mas ela tá acolhendo o homem, ela não tá indo num, num pé de igualdade, né? Você tá pensando na, na vovó ali, ou, ou na preta velha, não de alguém que vai brigar com você num pé de igualdade, mas sim que ela tá lá pra te acolher. Né? Diferente do preto velho, que você pensa, ele é um mandingueiro e vai brigar comigo. A preta velha tem um, um, um inconsciente coletivo, fala, ela vai me acolher. É uma questão que, que me incomoda um pouco. Eu posso estar viajando demais. Vocês podem, por favor, me corrijam ou, ou vamos acrescentar nisso. Tá? E a cigana, ela é aquela dançarina exótica, né? Parece que ela está no terreiro só para dançar e agradar os olhos com a dança. E fica uma coisa extremamente complicada, porque como é que você vai entender a figura da cigana dentro do... Se ela é só uma... uma... Ela, ela é uma pombagira da direita, né? Ela tá lá também só pra dançar, pra rir, pra tomar champanhe e, e vira uma outra coisa estereotipada. Enfim, toda, todas as figuras femininas, elas estão num, num estereótipo e, e quando você, quando eleva ela pro respeito é porque ela não vai tomar o lugar do homem ou porque ela faz o trabalho do homem, né? Nesse, nessa sociedade patriarcal, né? pensando nessa, nessa, toda essa historinha de Damares, meninos azuis e meninas de rosa, é mais ou menos assim, tá? O que vocês podem acrescentar ou, ou, ou discordar nisso?
3: Não tem como discordar porque é realmente isso que a gente enxerga. Né? E essa construção... Ela foi, foi sendo feita dentro dos terreiros, é, na literatura, né, e nas artes, e não adianta. Né, quando e, e os terreiros têm uma, uma forma de trabalhar que muitas vezes impedem a entidade de fazer o seu trabalho da forma que ela tem que fazer. É, então, existe o estereótipo e todos os terreiros, todas as casas, seguem o mesmo estereótipo. Quando entra uma entidade que faz diferente, está errada. Ah, não é, não. Isso daí não é entidade, não. Isso é um quiumbo, isso é um obsessor, isso aí sei lá o quê. Porque ela faz de uma forma diferente. Imagina a pombagira não ri, ela é séria. Ela fica no canto dela, lá é de pouca conversa, mas ela trabalha bastante. Ah, não é pombagira, não. Ou então, nossa, ela é uma pombagira, mas ela é velha. Não é pombagira, é preta velha. Não, ela é uma pombagira. Preta e velha. É? Então, é, esses estereótipos, eles foram sendo construídos. Eles não são desconstruídos, porque os terreiros, as pessoas é, vêm de outras casas que aprenderam assim e têm muito medo de deixar fazer diferente. Então, aí complica mais ainda. Porque a entidade muitas vezes quer fazer de uma forma e o médium, por medo de... ai o que vão pensar de mim? Especialmente o médium quando ele está começando nessa caminhada. Ele fica com medo, ele trava. A médium trava. E a entidade nunca vai fazer exatamente, realmente o que ela tem que fazer. Se essa cabocla lida com a terra, lida com a colheita... Com certeza, ela vai fazer um trabalho relacionado a esses elementos. Mas não pode. Ela tem que ficar lá, de pé, mostrando que ela é a guerreira, que ela ia para a caça. Aí, quando a gente volta e, e observa a estrutura de uma aldeia, a maioria delas não fazia isso. Ficava na retaguarda mesmo, cuidando da terra, cuidando dos filhos, cuidando da, da estrutura familiar. Por que, que ela tem que ser a guerreira quando ela vem como entidade? Se ela não foi em vida? Porque são os estereótipos. E isso é muito difícil de mudar. Né? Especialmente porque existe uma literatura, especialmente porque a Umbanda que agrada mostra que é dessa forma. E como a Umbanda que agrada está aí para todo mundo, porque eles têm um acesso às mídias, eles têm uma... uma um uma maioria dentro de todo esse processo são livros e livros e cursos e, e, e vídeos e palestras e mais cursos que vão tratar a, desta forma. A cabocla é assim, a preta velha é assim, a baiana é dessa forma. Fica mais difícil de a gente desconstruir essa imagem. Né? E quando há uma sobreposição da esquerda, o Exu e da Pombagira, sobre as demais entidades, piora a situação. Piora. Tanto piora que se torna um orixás. Aí fica mais complicado ainda. Porque você coloca essa entidade que tem todo um trabalho lindo, forte, num outro nível. Intocável. É a guardiã, a minha guardiã Pombagira Que linda
1: Mamãe Pombagira Isso e Mãe não goza, né?
3: Não é, não. não Não
1: Não pode <risos> E não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar A gente tem uma, uma parada Que a gente tem que lembrar Que é Da mulher negra no terreiro Né? quando a gente está dentro de um terreiro que está... Pelo menos a nossa geração, ele já nasce branco. Né? A nossa galera já conhece... Já chega, hoje você vai conhecer um terreiro ele já vai ser predominantemente com pessoas brancas. Então a gente é, fala dessa acolhida e, e como que a gente vai acolher o pessoal. A gente volta para... De novo, o assunto da, das afinidades. né A gente está com é um grupo grande e, a gente, e a gente, todo mundo se reúne por afinidades e gostos mesmo que seja dentro de uma religião e a gente acaba batendo de novo com uma, uma exclusão né? E, e a luta de classes a gente acaba enxergando de novo né? dentro de um, de um terreiro onde você tem o um terreiro do fundo de quintal onde está só com a família, de um pessoal e aqueles terreiros que são na sobreloja de um ponto comercial bacana né? não desmerecendo um ou merecendo mais que o outro, mas a gente começa a perceber que há uma, uma diferença gritante da, das populações que frequentam esse, esse, esses locais e aí a gente acaba vendo que de, dentro desses locais você vai ter uns mais brancos do que outros aqui em São Paulo a gente já percebeu isso já, já cheguei, a gente já chegou em terreiro mais afastado na periferia Onde a gente consegue ver ainda uma mescla interessante, né, de pessoas pretas e pessoas brancas, porém todo mundo pobre, né, porque a gente está na periferia. E quanto mais para a área nobre, os terreiros que a gente foi indo é sempre brancos e cada vez mais ricos, né. E aí fica evidente que nesses lugares. É, é, a diferença vai ser da, das pessoas brancas, pessoas pretas do acolhimento e das pessoas pobres até a própria classe média.
5: E é interessante pontuar também que nesses terreiros mais... É, em, em locais nobres e... É, cada vez mais afastados da periferia, além de menos pessoas pobres e menos pessoas pretas, você tem cada vez menos mulheres. Tá? Nós estamos falando de lugares que viram clubes de cavalheiros. Né? Então, só, só quem pode acessar ali, além de tudo, é quem, né? quem tem dinheiro, quem tem tempo, quem tem muitos privilégios, e normalmente são homens. E homens que estão ali para se formarem e abrirem os próprios terreiros também, cheios de privilégios.
1: E aí, quando a gente volta, é, como que a gente vai, não sei se nosso senso de comunidade acolher o que essa galera não vai acolher. Né? Então, hoje, você pensa num terreiro, um local, um local cheio de gente branca, está assim, né? mesmo. É, levantando toda a história da, da diáspora levantando todos os assuntos de novo de inclusão social que a gente tem que a gente quer fazer isso os terreiros estão predominantemente brancos os nossos terreiros provavelmente estão assim né E aí como que a gente acolhe porque a gente olha a, a, é, quer dizer a assistência pobre ela não entra no terreiro, só, só entra pra corrente quem pode bancar com, com a festa, com o esporte né? o, A Ubanda não é, é para ser um esporte caro Mas ela ficou Um esporte caro e excludente né? e, e como que a gente vai acolher esse pessoal agora? Porque as igrejas evangélicas estão nadando de braçada fazendo isso né, a, se, se a gente for pensar na questão das mulheres É quem olha as crianças né, Quando você tem um terreiro com muitas mulheres Todas olham as crianças Quando você vai para uma igreja evangélica Você tem sempre uma irmã que está que destinada a olhar as crianças Ou, ou melhor, né, quando uma vai trabalhar A outra o, o, olha as crianças Quanto mais rico o terreiro, você vai excluindo mas esse tipo de gente, quer dizer, você vai indo até... As giras vão indo até horários que deixam de ser é, execuíveis, né? Quem tem criança pequena ou quem pega transporte público já começa a se sentir uma dificuldade de ir. Né? Quer dizer, eu vou começar uma gira às 8 horas da noite até qual horário que a gente tem que ir? Vai até o sol raiar? Pera aí, tem ônibus para pegar... Eu tenho criança, e aí como é que fica? Né? Só vai quem tem carro? Só vai quem tem o bebê conforto no carro pra ir junto? Então eu acho que você exclui muita gente. Você começa a excluir muita gente nessa, nesses sistemas. O que a gente pode conversar sobre isso?
3: Você levantou uma questão fundamental aí: é as mães solo. É. como fica a mãe solo no terreiro na maioria dos terreiros ela não fica porque especialmente se ela tiver filhos pequenos e ela é sozinha com quem que ela deixa essas crianças se não existe dentro do terreiro nada que possa permitir que essas crianças permaneçam ali durante o trabalho então ela não vai. Ela vai ser acolhida onde? Na igreja evangélica. As neopentecostais estão aí para isso. Existe todo um aparato para acolher essas crianças, dessas mães solo. Ela é mãe solo, ela é pobre, ela não tem um carro e ela é negra. Onde que ela vai? Onde ela se encaixa num terreiro branco? de entidades brancas, masculino, de classe média alta, né? na teoria. Ela não se encaixa, então ela não vai nem entrar, talvez ela vá na assistência uma vez, duas vezes, ela percebe que aquele lugar não é para ela. Então, onde ela vai buscar o acolhimento? Em qualquer outro lugar que não no terreiro, que não numa casa. Né, dessa forma. É muito difícil. Né, a gente ter que lidar com isso. Então os, os lugares. Os terreiros. As casas. os Que, que ainda. É, Tem uma outra visão. Abrem as portas. Mas hoje. Talvez essas casas. Esses terreiros. Sejam pouco conhecidos. Porque existe uma. Uma uma sobreposição desses outros templos e escolas que estão aí dominando tudo. Então esses terreiros menores que muitas vezes podem acolher porque têm um, um, um entendimento mais família da coisa toda, essa mulher nem chega ali. Ela chega na primeira igreja evangélica que ela encontrar que faz parte da comunidade, que está na comunidade. Né? Muitos terreiros saem da comunidade. Para que, que o terreiro vai ficar ali na comunidade? Né? Se ele não vai conseguir atingir a, o público que ele deseja, que ele almeja, então ele não vai. Então essas pessoas já não chegam. No caso da mulher negra, a situação é ainda pior. Quando ela se depara com um terreiro de homens brancos,
5: ela não vai, ela não fica agora eu vou colocar aqui como, como mulher que que esteve grávida no, dentro do terreiro né, é, ativa dentro da corrente que pariu e 15 dias depois estava lá com o bebezinho pequeno no colo de novo dentro da corrente é, auxiliando diretamente ali o pai de santo e tudo é, mesmo num terreiro que acolhe a criança, ela, ela acolhe a criança, mas ela não acolhe a mãe. Ela não acolhe a mulher. A corrente pode acolher a criança, mas não acolhe a mãe. Tá? Você não tem um terreiro que pensa nessa mãe para colocar um trocador dentro do banheiro não tem um terreiro que pensa nessa mulher, nessa mãe, na hora de colocar ali uma cadeirinha para a criança entrar junto no banheiro e ter um lugar para ficar enquanto a mãe usa o banheiro. Você não tem uma, uma, uma pessoa, um lugar, um, qualquer coisa onde essa mãe possa deixar confiando essa, essa criança enquanto ela desenvolve um trabalho espiritual. Em, onde mesmo quando existe um companheiro que está lá, que está que naquele espaço, que está no mesmo espaço não consegue é, revezar com a mulher numa mesma proporção que é, que não olha pela segurança dessa mulher que, que acabou de parir que está de repente até com uma cirurgia, alguma coisa não, não existe um, uma, uma um olhar de segurança para com essa mulher a não ser o excluir a não ser o você espera do lado de fora a não ser o é, agora, nesse momento você não serve para estar aqui e exercer sua espiritualidade diferente de um homem que passa por uma cirurgia, por exemplo
3: Quantas mulheres que a gente conhece que deixaram de ir para o terreiro depois de se tornarem mães? Ainda enquanto grávidas, é uma situação. A partir do momento que ela pariu, ela não tem mais espaço. E realmente não tem. Você falando agora, eu fiquei pensando aqui no terreiro. Né? Como que eu consigo acolher essa, essa mãe? Como que eu consigo acolher essa mulher? O próprio espaço físico, ele não é construído para isso, então ela vai evadir, ela vai embora.
4: É, eu queria falar a respeito não só, né, dessas questões que que a Ruiva trouxe, mas também da própria questão que o Henrique levantou antes, assim, porque comigo ocorreu um movimento inverso, não sei se inverso, né, mas comigo ocorreu a seguinte experiência de é, o meu primeiro contato ser num terreiro dentro de uma ótica mais elitista, de ser um terreiro mais embranquecido, né? E de, disso realmente ser nítido, assim, um terreiro no meio da Vila Madalena, só olhar e quase não ter pessoas negras quando tinha, assim, sabe? E e sair dessa... dessa dessa perspectiva e chegar num lugar onde o, o dirigente tinha né, toda a caminhada e a experiência de ter, um, ter tido um terreiro aberto numa favela, por exemplo. E de lidar com essas entidades, de lidar com, com esse formato de trabalho onde a proposta e o foco são pessoas mais humildes, pessoas de baixa renda, pessoas né, da comunidade mesmo, né? com, com, essa, com essa proposta de acolher a comunidade, mesmo atualmente sabendo que às vezes até a própria comunidade não aceita né, o terreiro, mas foi um choque, né? um choque cultural, um choque social, e foi muito importante para mim ter ter tido essa, essa experiência assim de sair de um ambiente mais todo composto por um corpo mediúnico de terapeutas, artistas, é, galera do teatro, né, e me deparar com um terreiro de chão, né, com uma umbanda, né, de raiz, literalmente assim, né, com essa umbanda que que busca falar a língua das pessoas, né? Como manda aqui, onde as entidades, elas são o que elas são, né? Não, não tem aquela, enfim, aquela, aquela postura, assim, divina, <risos> sabe? São entidades que são gente da gente, né? E, e passar por isso foi o que me trouxe essa, essa, a real consciência da importância da tradição e de que, às vezes, para se manter uma tradição, exige né, essa...
1: Ela, ela concluiu falando da, da tradição e caiu
4: no sentido de que eu me, me peguei nesse movimento e me peguei percebendo, né? E, a, e avaliando, assim, como é difícil manter e nutrir isso, porque depende realmente de quem está inserido ali, de passar aquilo para frente, né? De alimentar aquilo. E quando eu me, me deparei é dentro dessa, dessa banda mais... Familiar, vamos dizer assim, né, essa coisa mais simples e mais íntima, eu também me peguei dentro desse espaço onde era meio que todo mundo fazendo tudo, né, desempenhando todas as funções, e no meu caso ainda estava com uma bebê. né. E, e já, tive, já tive momentos assim de tipo, fazer gira inteira com ela no colo, já tive momentos, assim, de, tipo, tá naquele perreio com a criança e não poder passar ela para o meu marido, porque o meu marido estava virado, trabalhando com a entidade, e de não ter ali um suporte do próprio, do próprio corpo mediúnico, de não ter ali o suporte, de não ter aquele senso das pessoas de, tipo, olha, pera, deixa eu segurar um pouco, vamos dar uma aliviada, né? De chegar ao ponto de, tipo, as próprias entidades chegarem em mim e falar Olha, se eu quiser trabalhar, eu vou trabalhar com ela no colo. E, e eu não deixava, né? Na, na, naquela época e na, naquela situação. Da entidade falar, mas se eu precisar, você tem que deixar, né? Então, assim, se houvesse um, um pensamento, né? em torno disso, lógico, eu tinha um cantinho, fazia caminho ali, depois que eles dormissem dava para colocar ali. Mas gente, sabe que hora que criança dorme na né, gira? <risos> Quando tá para acabar, só se for.
1: Ou na, na parte chata que é o comecinho.
4: É, exatamente. Então assim, é, lógico, tinha toda aquela coisa, não, a gente deixa uma caminha ali e tal, né, tem um cantinho ali para eles, no caso dos bebês e tal. Mas não tinha olhar pro ser mãe. Não tinha olhar para aquela mulher ali que às vezes já estava no seu limite físico de estar duas, três, quatro horas em pé com uma criança no colo, né? E isso não é só problema é, dentro né, Não era o problema do dirigente Não era um problema dos médios Isso é um problema social A sociedade acha que tipo, Esse é o papel da mãe É a obrigação da mãe Porque ser mãe é padecer no paraíso Essa porra dessa frase ridícula Sabe? Entendeu? Que acha que tipo, é isso é, é, é a força da mulher Que ela... Supera todos os seus limites Pelos seus filhos E tipo, mano, a gente supera todos os nossos limites Porque a gente não tem alternativa Porque se a gente não fizer isso A gente cai dura no chão e a criança fica lá Sabe? Então, mesmo Tendo toda esse, essa coisa do, do lugar Da mulher negra dentro do terreiro Ou mesmo do lugar da mulher Dentro do terreiro é preciso entender que o terreiro, ele é um reflexo do que tá fora dele. Não é uma bolha à parte. E se fora do terreiro não olha pra mulher, ou se fora do terreiro não olha pra mulher negra, dificilmente dentro do terreiro vai olhar. E é, e é, esse, e é esse o ponto, né? Essa questão. E, e de, às vezes, hoje eu compreendo melhor. Comunidades mais fechadas, hoje eu compreendo muito melhor. Sabe, tipo... Uns um, um, um ilês, assim, que são super fechados e que, tipo, gente de fora não entra, gente de fora não participa, Hoje eu comprei ainda não começo a ficar meio cabreiro, assim. Mas hoje eu ainda porque é muito difícil construir, nutrir e alimentar aquilo de uma forma que aquilo se sustente e resista, né? Como né, teve que resistir durante todo esse tempo. Né? Então, você pega essas tradições, mas antigas assim, terreiros mais antigos assim, é muito doido você parar para pensar no, no que que do que que manteve aquilo vivo. Porque a Por exemplo, eu, Ana, tenho toda uma visão Acerca do, do período menstrual, sobre, sobre como as mulheres lidam com a própria menstruação. Mas dentro da tradição que eu estou inserida, essa visão é outra. E aí, eu tenho que aprender a separar o que, que sou eu e o que, que é essa, essa prática que eu estou inserida. O que, que é essa tradição que eu estou inserida. Então, tem coisas que eu simplesmente... Respeito e aceito talvez se um dia, sei lá eu receber a missão de de tocar uma banda eu não sei se eu, vou, se, eu vou, se eu vou mudar isso, sabe e aí vai ser uma coisa porque não sou eu que vou tocar tem essa também quem toca são as entidades então eu não sei qual vai ser o posicionamento das entidades em relação a isso então às vezes a gente para para pensar Nessas questões e, e nessas desconstruções Nessas mudanças que precisam ser feitas Mas É muito doido porque Esse senso de comunidade E essa construção É muito trabalhosa É muito difícil Você é, Nutrir um grupo E, e, e Gerar né, dentro desse grupo, esse senso de pertencimento E esse senso de, de, de comunidade mesmo Essa coisa do, dessa união, né, essa fraternidade Porque a tendência é que inicialmente A gente sempre veja através do nosso prisma né, A gente sempre enxerga as coisas com os nossos olhos, assim a gente não consegue enxergar com o olho do outro, então quando eu tô inserida dentro de uma comunidade, né, é difícil me colocar nesse lugar, é difícil desenvolver essa empatia, o que, que é a empatia, por que, que eu tenho que me colocar no lugar do outro se eu tenho o meu lugar, o lugar do outro, o lugar do outro, e, sabe, é difícil, é trabalhoso. Às vezes, dentro a gente percebe isso no nosso próprio núcleo familiar. Às vezes, dentro da nossa casa, com as questões que a gente tem ali da convivência, né? dessa, dessa presença constante, que a gente tem que harmonizar ali as coisas, já é difícil. Então, quando isso tem, tipo, 10, 12, 20, 30, 50 pessoas envolvidas, é muito louco. No meu caso, né, nessa experiência que a gente vive, não, não chega até 10 pessoas, e é trabalhoso. Né, Uma vez, eu acho que foi a Ruiva que falou, né? você fala a respeito da família, mas quem da sua família você considera como família, você se importa, e você realmente cuida e está ali e quer ajudar? Né? e às vezes realmente se limita ao, ao, ao nosso contexto de quem mora com a gente né? então quando você expande isso para outras pessoas é difícil de você criar esse tipo de vínculo e é difícil que, que isso seja algo realmente genuíno, verdadeiro sabe, tipo e, e se não me engano foi até o Henrique também que falou uma vez que dentro da da igreja evangélica, as pessoas são acolhidas se chega alguém novo, alguém diferente vai ser super bem recebido sendo que dentro do terreiro já tá todo mundo tipo, não, mano, outro filho, pera <risos> porque porque já demorou tanto tempo, né pra aquilo se consolidar, pra galera se harmonizar e parece que quando, tipo tá, tá começando a engrenar, aí chega outra pessoa e daí, tipo, tem que se remanejar e se adaptar, e é assim que a coisa funciona né? Ou pelo menos deveria funcionar? A gente tenta, né? mas é difícil e é delicado. Por quê? Eu acho que é mais fácil construir essa, essa comunidade numa perspectiva né, no, no ambiente da, da igreja evangélica, por exemplo, porque dentro do terreiro a gente lida com questões extremamente íntimas com questões que você não vai ali lidar com o pastor, sabe? Pelo menos não, não na primeira Sim. vez que você vai ali no corpo. Mas se você cola numa gira, às vezes na primeira gira, meu, o te descasca ali na frente de todo mundo. Você não tem pra onde correr. Você tá ali, despido, né? Tipo, nas suas mais, sei lá, nas suas maiores fragilidades. Você tem que lidar com isso, né? Então às vezes você pensa Quando chega alguém diferente Você para, mas será que eu, que eu quero Que isso seja apresentado para essa pessoa? Será que eu quero que essa pessoa me veja Dessa forma? né E, e não tem como, como controlar As coisas dentro do terreiro Elas têm vida própria, elas acontecem E a gente está ali Para trabalhar essas questões mesmo Mas eu acho que essa é a raiz Dessa dificuldade, dessa dessa construção, né, de ter um, um, uma proposta mais acolhedora, de realmente construir essa comunidade e, e, e que as coisas se, se estabilizem, sabe, dessa forma. Porque um dirigente, por exemplo, além dele ter que lidar com as questões né, espirituais que cada um vai trazendo... Ele também tem que lidar com as questões sociais que envolvem aquele grupo. Também tem que ali ter o jogo de cintura de apaziguar as coisas que rolam. E é uma loucura pensar nisso. Porque eu tenho duas crianças em casa. Então, às vezes, eu mal consigo dar conta de quando dá uns pega pra capar entre os dois. Então, eu fico pensando. Imagina um dirigente ouvindo, tipo, três, quatro, cinco pessoas. Um reclamando do outro, assim. Tipo, deve ser enlouquecedor. Né? é puxado e, e fazer com que essas pessoas se, se olhem, se aceitem né? e se se encaixem, né? elas não precisam se amar, mas elas precisam ali entender a funcionalidade de cada um dentro desse mecanismo do terreiro e também entender o, o, o ser humano né? essa coisa do, da humanidade mesmo, do que é conviver né, do, do que é ocupar esse espaço, porque se você quer estar tá inserido dentro de um contexto de um terreiro, você vai ter que lidar com isso.
5: É, Ana, é, é lógico que existe essa parte do, do adaptar certos é, certos movimentos dentro de um de um contexto onde a espiritualidade deveria ser a protagonista, mas eu creio que parte desse acolhimento também vem da administração, sabe, da, da das pessoas mesmo. Então, por exemplo, vejo que é, muito desse acolhimento que que deveria acontecer com as mães, por exemplo, ele é feito de pessoas. Então, dentro de um círculo onde as pessoas não conseguem se enxergar num contexto familiar, num contexto de comunidade, tá todo mundo só olhando pro próprio amigo, esperando a própria vez de prejudicar. É difícil a pessoa olhar pro outro e falar, poxa, ele tá sentindo energia ali, acho que. Deixa eu, Deixa eu dar a vez. Deixa eu... eu prestar uma assistência. Aconteceu uma vez uma coisa é... que que de, de lembrar até me deixa um pouco constrangida, que foi um, um momento em que eu estava com a, com a minha filha pequena no terreiro, e estava sentindo uma, uma vibração muito intensa, muito extrema, e, mas eu estava amamentando a minha filha. Um bebezinho de, de meses. E... Primeiro, que ninguém veio acudir. Segundo, que, que naquela minha inexperiência e naquela, na, naquele turbilhão que estava acontecendo ali naquele momento, só que eu conseguia pensar que se alguém tirasse a minha filha do meu colo, ninguém ia se, se, se preocupar em levantar a minha blusa, por exemplo, ou, ou de me cobrir com um pano, ou de ter uma, uma preocupação com a minha exposição no corpo e tudo mais. Então, é... O confiar nas pessoas que estão ali dentro da corrente, como pessoas que realmente se importam com você, que realmente vão ter um olhar cuidadoso, que realmente vão ter uma posição acolhedora contigo, né? Vai para muito além, muito, muito, muito além do que a espiritualidade está ali para exercer ou do que eles vão indicar que seja feito ou de como a gira corre. É realmente um... um o laço que você consegue construir com quem está do teu lado ali na corrente. Do quanto essa pessoa consegue enxergar a tua realidade, de, colo de se colocar no teu lugar, de abrir mão do, do, próprio, é, do próprio momento para que você também tenha vez, do próprio privilégio para que você também tenha oportunidade... E, assim, e isso não só para a incorporação, mas também nas questões financeiras, por exemplo, né? Quantas vezes alguém já dentro do corpo mediúnico, mesmo passando por uma dificuldade, um outro irmão de santo com uma situação financeira muito melhor não se dispõe a abrir mão de um luxo ou de uma, de uma oportunidade de, de uma viagem ou de uma outra coisa que seja supérflua para ajudar esse irmão menos afortunado a saída daquela situação, sabe? É, é realmente olhar para essas pessoas, assim... Puta merda, não, não, não tem um, um vínculo familiar verdadeiro, não tem um vínculo de confiança verdadeiro, não tem um, um enxergar as coisas que seja realmente verdadeiro ali e vai para muito, 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 muito além. Do, do que acontece só na parte espiritual, só após a incorporação, só no acolhimento da entidade com o assistido.
4: Mas, Ruiva, você acha que é possível construir isso é, só com essa convivência do, do terreiro e das giras? Você acha que só dentro do, dessa, dessa proposta, ou do desenvolvimento, ou da gira, ou trabalho, a gente consegue construir realmente esse, esse tipo de relacionamento? Ou a gente precisa é, se permitir sair né, disso e conviver com essas pessoas assim, de uma outra maneira, de de repente... É, ter outras oportunidades de, de, de estar junto, além da proposta do terreiro, tipo, sei lá, fazer um almoço com a galera, ou de, tipo, de ter outros momentos de convivência, além, dentro, além dessa, dessa proposta né, do, do, do trabalho espiritual, o que geralmente não ocorre, e só dentro do terreiro, Nessa convivência, se é possível assim, Se você acha que dá Para desenvolver esse tipo de relacionamento Se dá para desenvolver esse tipo de olhar Acolhedor Se dá para desenvolver esse tipo de relação
5: Num terreiro com 300 pessoas, não <risos> né? Se você jogar para núcleos menores Eu acredito que sim Porque eu consegui desenvolver é, esses laços de confiança, de comunidade, uma construção familiar de verdade com, com algumas pessoas num terreiro bem pequeno, né? É, e são, apesar do, do terreiro ter fechado as portas, por motivos que agora não vêm ao caso, essas pessoas, elas elas têm um laço tão forte que até hoje existe essa troca de se acolher, de estarem na casa um do outro, de se preocuparem com a situação de saúde, com a situação financeira, com o lidar do dia a dia. Vai para muito, muito, muito além de só a convivência do terreiro e virou realmente uma família. Eu, e, e eu não estou falando de, de duas pessoas, não. Eu Estou falando de uma turma grande, de 12 pessoas. Tá, de realmente se importarem de realmente estarem disponíveis de realmente acolherem um o ou outro e de estarem inclusive disponíveis a acolher outras pessoas que estivessem ali num mesmo ideal num mesmo pensamento num mesmo momento de vida
4: Ai que bom saber que isso é possível assim, é, nessa experiência particular que eu tive inicialmente apesar de serem grupos pequenos um primeiro grupo se desfragmentou, se rompeu. E depois, um novo grupo se formou, mas aconteceu todo né, o rolê da pandemia, e aí tá tudo meio difícil, né? Porque não dá para se reunir e tal. Mas a minha primeira experiência, assim, mesmo sendo num, num grupo pequeno, assim, foi bem estranho. Então, por isso que eu questiono, e é legal saber que, tipo, é possível, assim, porque isso dá um dá um axé, né para a gente continuar sabe aquela coisa de tipo não beleza vamos aí
5: mas mesmo nesse nesse modelo menor é, de, de menos pessoas de de se olhar para cada um né individualmente tudo para ter essa esse vínculo de, de realmente familiar tudo precisa existir um, um esforço enorme porque você precisa desconstruir todas essas questões que a gente colocou aqui, sabe? De olhar para o próprio umbigo, de colocar só a si mesma em primeiro lugar e tudo mais. Quando a gente fala de sociedade num, num contexto geral, as pessoas tendem a olhar para o próprio umbigo. Elas tendem a fazer as coisas primeiro pensando em si. Elas tendem a fazer as coisas sem olhar pro lado. Então, de todas essas coisas que a gente já conversou aqui que seriam necessárias para colher uma mulher, para colher uma mulher periférica, para colher uma mulher negra, para colher uma mulher mãe, para colher uma mulher mãe solo. Sabe? Tudo isso é possível, é, mas depende de quem. Tem que ter um esforço enorme de desconstrução, tem que ter uma, uma discussão que ela seja é, insistida, repetida e feita de forma, assim, é, é, até exaustão. Para que isso fique muito claro, para que isso fique é, marcado na cabeça das pessoas, para que isso tome relevância, tome visibilidade. Eu acho que... Também tem uma questão da desconstrução do, da caridade nisso tudo, porque você não olha para a pessoa, para a mulher, mulher que é mãe solo, para a mulher que é mãe, para a mulher que é, que é uma mulher periférica, para a mulher que é uma mulher negra, como igual. Você olha para essa pessoa sempre como alguém a quem você pode prestar a caridade, com a mulher inferior, você pode ser benevolente, você pode é, ser grande e fazer algo por ela. E aí vira aquela esmola, sabe? Vira só a troca da moedinha, vira só... Ah, se eu der uma cesta básica para essa mulher que, que passou aqui nessa condição como assistida, eu já fiz o suficiente porque eu fiz a caridade para ela. E, e, e não, não pode se limitar a isso. Essas pessoas, elas têm que ser tão pessoas quanto você, elas têm que ser tão merecedoras quanto você, elas têm que ter tanto lugar de protagonismo e de fala quanto você, elas têm que ter tanto direito quanto você e elas têm que ter. É, você precisa estar preocupado em, em trazer essa pessoa para o mesmo patamar que você, e não só em estender a mão na fome, não só em estender a mão no vestir, não só em estender a mão... A Umbanda não é sobre isso.
4: Depois do, do, que, o, do que a Ruiva falou agora, sim, eu lembrei de uma fala dela de um pouco atrás, ela falando assim sobre tirar o protagonismo da esquerda né? e, e da gente olhar também para as entidades de direita. E eu acho que é por isso que às vezes a maioria das pessoas não olha né, para essas entidades e para o que elas têm a, a ensinar, porque é muito mais trabalhoso, vai muito mais fundo nessas questões morais... Né? não é só uma, um lance cultural, né? é uma coisa que te convida realmente a você olhar para si e olhar até que ponto você está disposto a se, se lapidar, né? Então, esse silêncio agora que rolou depois da, dessa sua última fala, assim me trouxe muito isso, assim. É por isso que a galera, tipo, não, não dá muita bola para essa coisa da... Da, do que as entidades da direita vêm trazendo e do trabalho que elas fazem porque esse é o convite que elas essa é a proposta né, delas, assim, da gente realmente é, se ajudar né, e, mas fazer isso de uma forma genuína, não fazer, não construir isso em cima de de uma barganha, né? Não construir isso em cima de inflação de ego, né? Porque é muito, muito, muito mais trabalhoso do que a gente imagina. Mas nossa, má aula hoje, obrigada.
1: Legal, né? Pra esquerda você olha para o que você quer ser, né? Para o que você almeja, né? É, é o seu ego projetado. Com as entidades da direita é o que você tem ali dentro da geladeira, bicho. Então é, se você tá, tá com um problema ali é, é o que tem pra, pra agora. Né? E isso, e lógico que por isso que ninguém quer ser.. quer ser o que tem hoje, né? A grama do vizinho, o que você projeta, o seu ego é sempre muito mais legal, né? Cada um, todo mundo é, é o herói da, da própria história.
0: É muito mais trabalhoso você refletir tudo que você ouviu de uma entidade de direita, tudo que você conversa com eles, com o preto velho, com o caboclo, com o baiano, com, com eles todos, do que você refletir com o escracho que o exu te deu, por exemplo. Né? O, é, foi o que a Ana falou: o silêncio que, que teve depois da fala da ruiva foi uma coisa que chama a, a, a refletir esse isso que, que a gente passa no, no dia a dia no terreiro quando tá lá com uma entidade de direita e ela fala as coisas para você que você tem que olhar para dentro de si e falar, cara que, que que eu tô fazendo né por que que eu tô fazendo isso o bagulho é, é tenso
6: É isso, vamos dormir com esse barulho aí.
2: E com esse silêncio incômodo, o coletivo encerra a conversa. Todos agora voltam para suas casas e refletem sobre quem são nesta fila. Esta conversa não termina aqui. Até a próxima.